0: Привет! Команда проекта Наука в путешествии в Приморье представляет подкаст человек и другие. Мы обсуждаем истории о человеке и других животных, о человеке и других отношениях с дикими животными. Дикими мы называем всех недомашних животных, вне зависимости от температуры тела, размера, наличия позвоночника и выразительных глаз. Истории, начиная с прошлого лета, рассказывают нам участники проекта – семейные экспедиционные отряды. Мы собирали истории в разные сезоны года, поэтому погода за вашим окном может отличаться от той, которая упоминается в выпуске. Пусть это вас не смущает. Важно, что ценности и смыслы, которые мы обсуждаем, универсальны для любого времени года. Приносим извинения за качество некоторых записей. Они были сделаны в полевых условиях.
1: Я тут несчастный, к которому в квартиру залетела летучая мышка. Меня зовут Ольга Васик, я фотограф дикой природы и немножко путешественник. Началось все забавно. Сначала я получила сообщение от одного из знакомых. Оля, тебе можно задать вопрос про рукокрылых? Там люди интересуются. Я говорю, ну хорошо, можно дать твой телефон? Я говорю, конечно. И получаю WhatsApp сообщение. Я тут несчастный, к которому в квартиру залетела летучая мышка. Я сначала даже не поняла, почему несчастный. Но ну, мы попереписывались с человеком. Оказалось, что в Большом Камне человек вышел на балкон, оставил дверь открытой, поскольку балкон только что хорошо утеплил. И обнаружил, что на входе в комнату из балкона Лежит на полу непонятное существо, но ну, он подошел, поинтересовался и понял, что это летучая мышь. К счастью, несмотря на то, что человек очень недолюбливает рукокрылых и побаивается их, он решил ее поймать и понять, что с ней дальше делать. Вот сейчас животное сидит в клетке для попугаев. Я говорю, ну, хорошо бы пересадить в коробку, потому что в клетке для попугаев он, скорее всего, сбежит. Ну, действительно, через буквально через полчаса он сказал, что нет, он уже давно, оказывается, не сидит в клетке для попугаев и непонятно, где в квартире. Ну, непонятно, как он мог выбраться. Но на самом деле, можете себе представить, что прислал мне фотографию этой клетки. Там между прутиками щель где-то сантиметра полтора и высоту эти щели сантиметров по 10. То есть для мышки это ну, совсем неприятно. Ну, найдете, посадите в картонную коробку, а в коробке проделайте дырочки, чтобы было чем дышать. Мы договорились, что на завтра на вечер я приеду забирать мышку. Он поймал, посадил в коробку, проделал отверстие для того, чтобы мышка могла дышать, но он совершенно не учил размеры мышки. И кто помнит мужские коробки для обуви значит, да -да. в них всегда есть отверстие это достаточно большое. большое. Ну, мышка тут же, оказывается, снова сбежала. И когда я на следующий день ночью приехал, Пришлось снова искать мышку по всей квартире. Мы долго искали, перешаривали все везде за шкафами и нашли где-то через минут сорок поисков. К счастью, она была под шкафом, а не между шкафом и стеной. Я говорю, ну вот пересаживайте в коробку. Он говорит, нет, да вы что, я же их боюсь. Я взяла, посадила. Ну, к счастью, я летом того года общалась с хироптерологами, с людьми, изучающими рукокрылых на курилах, и мне удалось и подержать в руках, и знать, как. Немножко с ними общаться, обращаться. Как покормить мышку, как попоить мышку. Все это было примерно понятно. Ну, соответственно, я ее забрала, привязала в Владивосток, напоила. Ну, а утром уже передала
0: Ульяни Горобейко. Получается, что этой мышке повезло, что у нас в нашем городе есть хераптеролог который, собственно, берет на себя ответственность за реабилитацию и зимовку летучих мышей.
1: Да, потому что о том, что вот есть место, где можно перезимовать мышкам во Владивостоке, я узнала только вот, задав напрямую Ульяне вопрос, и к этому моменту оказалось, что у нее зимует уже целая колония мышей весной. Ну вот, и митрофанушку мы с Ульяной поехали выпускать туда же, где он был. Пойман.
0: Ну то есть получается, что эта мышь получила свое имя да. Имя митрофанушка, хотя сначала мы помним. Марфушка, да. Марфушка, да, да, да и вы участвовали и в выпуске митрофанушки после зимовки,
1: да Ульяна объяснила, что для тех мышей, которые перелетают, то есть мигрируют так же, как птицы, важно выпустить как можно ближе к тому коридору, где была поймана мышь, чтобы она не сбилась с дороги, потому что про миграцию мышей, насколько я понимаю, известно пока не очень много
2: хироптерологи – специалисты по изучению рукокрылых, к которым относятся летучие мыши. Ульяна Горобейко – научный сотрудник одного из Владивостокских исследовательских институтов. Она прошла стажировку в Центре реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Ее контакты, а также контакты в Центре реабилитации мы оставим в описании к этому выпуску. Меня
3: зовут Горобейко Ульяна, я младше Научный сотрудник лаборатории эволюционной зоологии и генетики Айфан Себби и разнообразие Чисто технически диплом я биолог, генетик зоолог, но <laughs> если брать для чихом то называется моя специальность хироптеролог. То есть фактически я смотрю внутривидовую изменчивость дальневосточных рукокрылых, они у нас в этом плане практически не исследованы, разве что где-нибудь в Японии, но очень мало и только для Японии. Из дальневосточных рукокрылых большая часть видов занесена в Красную книгу mm -hmm. Приморского края. И один вид даже в Красную книгу России. А здесь они достаточно малочисленные. По сравнению mm -hmm. с европейской частью, ну, возможно, там специалистов больше всего это лучше изучили, раз, конечно, специалистов два на Дальний Восток весь, mm -hmm. это очень мало. Но в европейской части больше мышей, которые живут в домах людей. Они вот не топыри, кожаны, они там селятся. Как говорят, в Воронеже снимаешь обшивку любого балкона, там колония мышей. Yeah. Okay. У нас, конечно, не так. У нас есть два вида, которые живут и во Владивостоке, мне часто их приносили. Еще два вида в Владивостока регулярно зимуют в фортах. Но в основном большинство видов связаны с лесом, с водой, немножко с пещерами. И места такие, совершенно доступные, поэтому они мало исследованы. Ну и лесные виды, и у них численность будет все таки ниже, чем у городских, потому что, ну что, там залез на этот чердак, наплодил колонию в пару сотен, а то и тысяч мышей. А под деревом попробованы хорошее допло, незанятое mm -hmm. допло. Они очень уязвимы на зимовках, mm -hmm. когда они спят э, несколько месяцев в году. И они очень уязвимы в водковых колониях. Они размножаются раз в год, mm -hmm. рожают по одному, максимум два детеныша. И самая высокая смертность первые годы жизни. Mm -hmm. Потом, если она живет, она может идти до 40 лет. Теперь вернемся к истории с метрофанышкой. Как все произошло? Началась зима прекрасно. Мне позвонили спелики и сказали, что мы нашли
2: кожа спелики или спелеологи, представители Владивостокского клуба спелеологии. Дальше в выпуске вы услышите еще один термин – сигалетки. Сигалетками называют молоть животных и рыб. Я подумала, ну однушка проговорю спокойно.
3: Мне привезли вот Владивостокского кожанчика двухцветного, маленького, громкого, вредного. Через два дня, когда я все-таки добыла ему насеком в среди декабря, мне позвонили из Москвы и сказали, что из находки мне завтра привезут утром коробку с мешами. Там что через десять не переживайте.
2: А их где нашли?
3: Под обшивкой балкона. Это удивительно. перелетный. Здесь он не зимует вообще-то. Mm -hmm. Все находки в зимний период – это mm -hmm. молодые самцы или молодые самки-сигаретки, которые просто не улетели. Mm -hmm. Вот. И митрофанушка такой, и вот владивостовский такой. А в находке мне привезли колонию зимой. Mm -hmm. Вот эта колонию не привозят, их оказалось 15 штук. Где-то уже в феврале, по-моему, это было или в январе, мне позвонили, сказали, вот мышка.
2: Утром поехала в президенты, рано и забрала ее Нашла зимой мышь, она уже явно проснулась, раз она нашлась. Если она проснулась, то что? Да, ну зависит от времени, когда ее нашли.
3: Если мышку нашли в начале осени, везде она на окне ночи, еще достаточно теплая, можно просто поставить ее там в открытой коробочке на балкон, если есть, и она улетит сама. Если вот такая мышь летела в квартиру, ее не надо бить как-то или паниковать, нужно взять коробочку, накрыть ее коробочкой, перевернуть, и она будет в коробочке. Угу. В коробочку положить тряпочку, мисочку с водой или мокрую ватку и отпуск специалистам, если дело происходит, когда уже ночью холодно. То есть мышку передают, я мышку взвешиваю, смотрю на повреждения. Если мышка совсем не жрец, ну, мышка не жрец. Если мышка выглядит здоровой, без особых повреждений, то ее взвешивать, если вес ниже спячечного, а спячечный вес это... Ну, 12, минимум, 13-15 грамм, это вот... Это чтобы
2: хватило на зимний Да, чтобы хватило на
3: зимний сон. Вот эту мышечку докармливают насекомыми. Ни в коем случае, не в там, кошачьего корма. Насекомые и не опарыши, а мучной хрущ. Заморозку они тоже едят, но хуже. Лучше, конечно, все это должно быть свежим и живым. Mm -hmm. Особенно неприятно, когда свежие живые тараканы. Mm -hmm. Мышку, которая спячет вес, ее кладут в маленький контейнер. Туда тряпочку, туда, допустим, мисочку с влажной ваткой или мисочку с водой. Ну, если маленький контейнер, то с ваткой просто. Это все ставится в холодильник, который без системы новых no роз желательно, потому что она сушит воздух. И желательно, чтобы этот холодильник больше не открывали. Мыши это будет в дальнейшем взвешиваться каждую неделю. Если вес опустился от ниже критического, ниже
2: 11-10 грамм, ее нужно будете откармлять. А есть ли разница между самкой и самцом? Допустим, выкармливание, вот, реабилитации? А, Во-первых, самцов попадает больше. Угу. Ну,
3: вот По моему опыту попадает больше. С самками нужно быть особенно внимательным. Нужно их взвешивать регулярно. Потому что лучше, когда они спят всю зиму. Если угу. самка всю зиму не спит, у нее начинает развиваться
2: эмбрион.
3: у них отсроченная, да. То есть я что в московском зоопарке в центре реабилитации они часто принимают весной роды.
2: А какие техника безопасности вообще работают?
3: Высшая часть инфекций от птичих ушей людей не заразно. Заразно только беженство. Но бешеная летучая мышь, наверное, все таки легко лечить, у неё будут какие-то нервные проявления, это же судороги, все. Поэтому вообще мыши палец прокусить могут только, может, ребенку. Это совершенно сложно. И если я надеваю резиновые перчатки, они их не прокусывают. Ну, хотя для подстраховки, если ловишь мышь, которая улетает по комнате, нужно брать, наверное, толстые
2: перчатки. Кожаные обычно, можно хозяйственные. Вы сказали, что вот этот кожан, да, это перелетный вид, да? Куда улетает?
3: На юг, видимо, Южная Корея, Япония, Северный mm -hmm. Китай до mm -hmm. тысячи километров. И восточнокоржные тоже сюда мигрируют. Mm -hmm. И самое интересное, они здесь организуют огромные вот колонии mm -hmm. до нескольких тысяч человек на районе. Я была в такой колонии в Живом Тоне. Это просто вот
2: заходишь там три тысячи мышей, а внизу живут люди. Если людям неприятно, чтобы они жили, что можно сделать гуманно, аккуратно, чтобы эта водковая колония, например, переселилась или наоборот не заселилась. Вот какие вообще меры могут быть? Да, вот это
3: очень такой серьезный вопрос. Я знаю, есть опыт американский. Начало века, но он был не очень. Тогда еще не очень гуманно. В начале 20 века, даже в конце 19 У них была цель переселить колонии летучих мышей, чтобы. Они истребили опасных москитов uh -huh. возле озера, где люди очень сильно серьезно болели. Uh -huh. Поэтому, когда колония улетела, они заколотили все дома uh -huh. окрестные и построили огромные дома для летучих мышей. В uh -huh. первое время, конечно, мыши были очень недовольны, но затем, видимо, многие. Я боюсь, что многие погибли, но uh -huh. потом все-таки не заселились, Потому что uh -huh. днем летучие мыши без защиты, без убежища, uh -huh. их просто птички. Uh -huh. вот
2: Гидят. И они в итоге заселились в дома, да? Истребили
3: а, раз... москитов, но потом эти дома, конечно, постепенно разрушились. Но вот если построить, видимо, какой-то большой домик для летучих мышей, там доплянку, большую дуплянку, с идеальными условиями, пока летучих мышей нет.
2: Перед тем, как закончить разговор, я попросила Ульяну сформулировать несколько важных, неочевидных моментов в отношении летучих мышей.
3: Самое главное, если нет подходящей еды, лучше uh -huh. пусть поголодает. Денек, два, ну, как бы они uh -huh. проще перенесут, чем если у них будет жутко, uh -huh. и они умрут от неприятной болезни. Понятно. Вот. Главное напоить, потому uh -huh. что вода для многих это критично. Uh -huh. Без воды они просто высыхают и умирают. И помню, что для же не они очень хрупкие. Они приспособлены для полета, и вот это чудо висит там, от 3 до наверное, 15. 20 грамм mm -hmm. из наших листовидов. Его взял неправильно, и всё.
2: А Называются они рукокрылые. Ну, я представляю, как они выглядят. Вот пошли бы вы в, на экскурсию во Владивостокскую крепость вот и давай. встретили там висящих летучих мышей. Мне кажется, два варианта. Один вариант – я бы закричала и убежала, а второй – а второй я бы хотела ее рассмотреть поближе еще.
4: Василий Азаревич, сотрудник музея-заповедника «Владивостокская крепость». Я напрямую работаю с посетителями, поскольку я экскурсовод. То, что мы показываем посетителям музея-заповедника, делится на две неравные количественно, но равные качественно друг другу части. Это экспозиция «Владивосток. Время крепости» на Петра Великого 6. Это классическая музейная экспозиция. Вторая часть – это непосредственно объекты музея-заповедников. Роты, батареи и тоже дальше по списку. Они у нас разбросаны очень сильно по Владивостоку, по острову Русскому. Это опять-таки что-то, что находится на природе, в лесу, как правило, на отдалении от основных трасс дорог. Там может не быть света, воды и еще чего-то.
2: И в связи с этим они очень привлекательны, на самом деле, для Представителей фауны.
4: Типовой набор жабы, лисицы, тритоны, сверчки, конечно же, щитоморотники.
2: Вы встречали летучих мышей на объектах крепости Встречал и
4: неоднократно. На том же самом форте номер один они вводятся.
2: Как реагируют посетители на эти встречи?
4: Такая смесь восторга, восхищения, испуга и иногда, кстати, грязгливости. Но на самом деле все очень бывает разно. То есть, понятно, у маленьких детей это, конечно же, восторг. То есть даже если это происходит зимой, эта летучая мышка спит где-нибудь в выемке для электроосвещения, это всегда дикий восторг, что это настоящая летучая мышь. Взрослые, конечно, реагируют по-разному. И коронавирус, кстати, испортил себе репутацию летучим мышам. Некоторые действительно рядом боятся проходить, потому что мало ли вдруг что. Но в целом, как бы да, это вот опять-таки восторг, восхищение, отрыв и иногда брезгливость. Если дело происходит зимой, когда мышки спят, то, конечно же, первая реакция – это желание потрогать. Всегда от этого людей и договариваем, потому что мышка маленькая, она хрупкая, мало ли что может произойти. В конце концов, никому бы из нас не понравилось, если бы во время сна у нас начали такать пальцами. Если дело происходит в теплое время года, когда мыши уже не спят, а бодрствуют, то, конечно же, люди пытаются достать телефоны, чтобы сфотографировать. Мыши обычно сразу же улетают. Для них столкновение с людьми оно еще более дискомфортное, поэтому они стараются надолго не задерживаться.
2: Есть ли у вас какая-то личный свод правил вообще по отношению к животным, обитающим, в том числе летучим мышам, на, на, объектах, крепости. Да, на объектах крепости, которые вы транслируете посетителям?
4: Законы на самом деле очень простые, не надо ни в коем случае этих животных трогать, то есть если речь там идет о каких-то ящерках, жабках, то пускай себе ползут, скачут куда им угодно, если животное покрупнее, или оно может представлять какую-то потенциальную опасность, ну там змею, например, кто-то увидел, надо просто стоять на месте и ждать, пока она отползет, потому что она сама людей боится, и ей этого всего не надо. Обязательно, конечно, надо смотреть под ноги, чтобы ни на кого не наступить, не растоптать тех же самых маленьких жабанят, но в целом, да, правила такие, что вы животное увидели, вот посмотрите. Старайтесь запомнить, как оно выглядит, но не надо его беспокоить. Ему и так некомфортно от того, что оно нас видит. Для него это непривычно, это стресс.
0: Если вернуться к следующим мышам, скажите, пожалуйста, можете ли вы хотя бы как-то условно оценить... Вот вы сказали, форт номер один, там вы видели много мышей... Много это сколько? Десятки? Сотни?
4: Господи, если бы там были сотни летучих мышей, я думаю, мы бы просто каждый час без прерыва водили бы туда людей. <свят> Естественно, все бы эти мыши разлетелись бы после такого шока. Много мышей, я думаю, что их там проживает порядка десяти. Я не ручаюсь за точность цифры, потому что там есть некоторые места, которые заблокированы для прохода человека, но в этих всех э, советских перемуровках, кладках есть отверстие ну, там, в 30-40 сантиметров диаметром, куда летучая мышь, конечно же, прилетела. Я подозреваю, что в основном они кучкуются там, а так летают в принципе по форту вокруг него, едят там комаров тех же самых мушек. Конечно же, безусловно, играет антропогани, как это называет наш оператор.
2: Еще одно непонятное слово в нашем выпуске – антропогань. Оно обозначает негативное воздействие человеческой деятельности на объекты природного наследия.
4: Я так подозреваю, что когда объект был совсем закрытый, мыши его больше чувствовали, они себя вольготнее. Ну, соответственно, на каких-то объектах, где людей меньше – там всего географической отдаленности, например, да, там мало кто до форта номер 9 доедет или до форта номер 3, там их может быть больше.
0: Я попыталась почитать, какой есть вообще мировой опыт, поскольку мы прекрасно понимаем, что храмы, крепости, пещеры, которые тоже природного наследия объекты, да? ну, если это пещерные храмы, то, собственно, и культурного, это места, где живут летучие мыши. И понятно, что когда эти объекты становятся популярнее, беспокойнее, для летучих мышей возрастает. Да. И я не нашла наших отечественных каких-то документов, но есть такой серьезный документ, есть целая ассоциация Евробет, которая как раз разрабатывает какие-то нормативы, заботясь, собственно, в том числе и о летучих мышах, и о памятниках культуры, потому что если их действительно там сотни, то мы понимаем, что есть проблемы и для самого памятника. Просто я стала размышлять вообще у крепости. Есть ли такие какие-то намерения, может быть, думать о том, что здорово не так много мест на русском, где могут жить и в городе, в лесу, где могут жить летучие мыши. То есть естественных мест обитания для них становится меньше, а объектов таких, как объекты крепости, их достаточно много. Возможно ли какой-то баланс такой придумать? Потому что какие основные беспокойства для мышей? Это, естественно, там изменение температурного режима, это свет, если это фотографирование, это шум, безусловно.
4: Сейчас будет три маленьких лирических отступления и добивка. Лирическое отступление номер один. Что касается интересных вызовов, поверьте мне, работа в музее-заповеднике заповедника Владивостокской крепость — это само по себе интересный вызов, потому что много объектов, их надо окультурить. Иреческое отступление номер два. Мы имеем статус музея-заповедника. Что это в принципе такое? Музей-заповедник это музей, у которого есть в его составе какие-то объекты культурного или природного наследия под открытым небом. В России музеев-заповедников на самом деле очень много. Есть Ярославский музей-заповедник. У них, если я сейчас не ошибаюсь, три объекта под открытым небом, не считая главного объекта Ярославского Кремля. Но эти три объекта, это церкви в исторической части Ярославля, которые находятся в общем-то в пешей доступности. У нас порядка полусотни объектов на данный момент находятся на балансе, и они, уж поверьте мне на слово, не вне в пешей доступности вообще от слова совсем. И отсюда как раз проистекает лирическое отступление номер три, поскольку поскольку опять-таки, в чем специфика этих объектов, почему они так находятся в Гугоре на Отшибе? Потому что долгие годы вокруг них нельзя было ничего строить. Эти объекты они в царские годы использовались для защиты города, выкупались огромные участники, территории. Потом уже в советские годы, когда какие-то из этих объектов занимали военные, некоторые занимают до сих пор, естественно, они требуют, чтобы была какая-то, условно говоря, мертвая зона вокруг этих объектов, потому что это же все секретно. И здесь мы очень плотно соприкасаемся с природой. И вот из-за этого лирического выступления номер три добивка, да, мы работаем с нашими объектами не только как с чем-то, что рассказывает там, о военной политической истории России, ну и как с чем-то, что работает с природой здесь и сейчас. И понятное дело, что и просто с человеческой точки зрения, и с учетом отношения к живой природе, мы должны думать о том, как это будет вписываться в музейную деятельность так, чтобы это не было травмирующим ни для кого. И о людях здесь на самом деле проще подумать, чем о животных, потому что мы понимаем, как договариваться с людьми. Недавно был случай, достойный, наверное, Франсуа Рабле с его бессмертным романом «Икоргантилайм» когда летучая мышь отомстила за всех разом. Группа ее спугнула в подбрустверной галерее. Ну, естественно, она бы и не могла бы не спугнуть. А летучая мышь, извините за физиологические подробности, в полете описывалась. Я не знаю, зацепила она кого-нибудь в группе или нет, но это что-то вроде восстания декабристов, которое когда-то разбудило Герцена. То есть летучие мыши в форту номер один они постепенно формируют свою политическую программу. И, естественно, нам нужны люди, которые помогут с ними вести переговоры. Да, у нас ботаническая программа. У нас, конечно же, всегда постулировка очень бережное отношение к животному миру, и я полагаю, что это будет развиваться и дальше.
0: Вы вообще внушаете надежду. Да, очень да, оптимистично. Что летучие мыши в замках Франции будут завидовать летучим мышам в Владивостокской <репости> крепости.
2: Только к концу четвертого выпуска мы поняли нашу основную ошибку. Вы всегда знаете, кто пришел к нам в гости, но никогда не знаете, кто же берет интервью. Наши имена звучат только в трейлере и никогда в выпусках. Сегодня с гостями разговаривали я, Анна, и Лиля. А сама история произошла в январе прошлого года, так что вполне есть шанс, что она может повториться. Но теперь вы знаете, что вы всегда можете обратиться к Ульяне Горобейко, а также в Центр реабилитации рукокрылых при Морсковском зоопарке. Thank you.
0: Спасибо, что дослушали выпуск подкаста «Человек и другие». Предлагаем продолжить обсуждение истории в семье, с друзьями, в наших социальных сетях или в комментариях прямо под выпуском. Если вспомните свою историю про встречи, соседство или помощь диким животным и будет желание поделиться, напишите нам. Ваши истории помогут создавать новые выпуски. Ссылки на наши контакты и материалы для погружения в тему оставляем в описании к выпуску. И, пожалуйста, не забывайте ставить оценки, это важно для нас и помогает проекту развиваться foreign <laughs>